0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“求神以公义和慈爱保护我”。我们要默想的经文在诗篇一百四十一篇一到五节。我们先一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天诗篇一百四十一篇。你帮助我们透过大卫的祷告，让我们学习他在祷告中如何寻求你，让他的心能够保持在你的爱，在你的公义里面，不偏左右。主，我们谢谢你，求主教导我们你的话语，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是求神以公义和慈爱保护我。我们默想的经文在诗篇141篇1到五节：耶和华，我曾求告你，求你快快临到我这里。我求告你的时候，愿你留心听我的声音；愿我的祷告如香陈列在你面前；愿我举手祈求，如献晚祭。耶和华，求你禁止我的口，把守我的嘴；求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事，也不叫我吃他们的美食。任凭一人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的高油。我的头不要躲闪。正在他们行恶的时候，我能要祈祷。所以这篇诗篇的标题是《大卫的诗篇》哦。我们其实常,常可以在诗篇当中看到大卫他生命的本质，或者是他生命的渴望。从今天这个诗篇，你可以看到他的心是一个很柔软的人，他是一直在祈求神赐给他清洁的良心。所以他在这个诗篇里面求神优先处理他自己的软弱或自己的罪，在面对可能。恶人或坏人影响他之前，他求神先处理他自己，所以让我们看到大卫不会轻易地把一些自己生命的问题怪罪是外面的别人的影响，而是更关切自己内心是不是有被一些邪恶的意念影响了，而不是其他人做坏事影响他。所以在这个诗篇里面，大卫祈求神的引导、神的保护。从第一到第二节，我们就看到作者他求神。能够回应他，能够接纳他。第三、第四节，大卫求神使他的话语能够保持在圣洁、纯洁的状态。我们今天看到了第五节一直到第六节，其实，在讲到他宁可受到异人的指责，也不要受到不敬虔的恶人那些欺哄跟奉承。最后第七到第十节，他求神摆脱仇敌的这些计谋。所以，我们今天的。求神以公义和慈爱保护我。今天的主题，我们把它归纳三个重点。第一个重点是像香一样的祷告，像香一样的祷告。在今天这个祷告里面，我们可以看到大卫在祷告当中，他祷告的一个架构，还有祷告的一个，我们可以向他学习的过程。诗篇141篇一节前半段说：“耶和华，我曾求告你，求你快快临到我这里。”所以大卫的心非常的紧急，他渴求、渴望神赶快临到他这里，所以他认真的跟神祷告，恳求神赶快回应他。那我不知道是什么原因，他需要这么急、这么快但是我想有可能，或许是在他面临事探，或者面临危险，或者其实我们常常在跟神祷告，我们也常常希望神赶快回应我们。诗篇一百四十一篇第一节后半段说：“我求告你的时候，愿你留心听我的声音。”所以。大卫在跟神祷告的时候，他的祷告的声音哈，会有他说话的声音，会有他在呼求，甚至快哭的，或者可能已经在哭的声音，就好像孩子跟爸爸妈妈在祈求、哭泣的时候，可能爸妈同时会听到孩子的哭声，跟他说话、祈求的声音。所以，当我们是神的百姓，我们向神呼求的时候，神会听到我们说话的声音，神也会听到我们的说话当中是含着。渴求到想哭，还是有跟没有都可以。所以，我们祷告发出的声音，有包含从你的喉咙发出的声音，也包含你灵里面发出的声音。到底神听见的是什么？我相信，当你是真心诚意、热心的渴求、期待神回应你的时候，神真的会回应你。诗篇一百四十一篇第二节说：“愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。”所以，大卫用一个。香这个烟雾跟气味来代表他向神的祈祷，所以他说：“愿我举手祈求，举手祈求是一个祷告的姿势，是一种对神的依靠、对神赞美的一个行动一个标志。”所以他透过祷告献祭给神。其实，如果你看启示录，也有记载用圣徒的祷告，就像香呈现在神面前。启示录五章八节说：“他既拿了书卷。”四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这香就是众圣徒的祈祷，所以神百姓的祷告就像香一样。我们的祷告是不是常常以颂赞为祭献给神？我们的嘴唇是不是那个承认主名之人释放出来的一个果子，来到神的面前？所以，我们看到在圣经里面告诉我们用。祷告好像香献上，用赞美好像献给神的一个祭物。所以，当你看到那些香哦，它的烟往上升的时候，好像越来越高。所以，祷告像香一样升上天。祷告的时候，如果神喜悦你的祷告，就好像香会让人闻到香味，愉悦的一个气味。我们不知道大卫在写这首诗的时候情境是什么，有可能是在扫罗王追杀他，他在逃亡的时候写的话，这个。香跟晚祭这个概念哈，晚祷有一个重要的含义哈，因为在这个诗篇一开始的 title 就写到晚祷，诗篇一百四十一篇一开头哈，他讲大卫的诗晚祷，所以在这个地方哈，有可能是这样香跟晚祷的这个概念哦，有一个特殊的意义，是因为大卫当时可能没有办法自由的公开去到会幕参加敬拜神这些晚祷的活动，因为他没办法。出现在公开的地方，以免他会被追杀，所以他用祷告成为献给神的一个祭物。所以在旧约里面，其实每天早晨跟黄昏，祭司他们都要在圣所的坛上要烧香。出埃及记三十章七到八节说，亚伦在坛上要烧馨香料做的香。每早晨他收拾灯的时候要烧这香，黄昏点灯的时候他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。所以在特别是在献晚祭、在晚祷的时候，献祭完之后需要焚烧那些祭物。焚烧的时候，那个馨香的气味会散播在空气中。如果充满整个圣所，有一个馨香的气味，就是代表神悦纳这一个祭物。因为在创世纪八章二十一节说：“耶和华闻纳馨香之气，就心里说：我不再因人的缘故作主地，也不再按着我才行的灭各种的活物了。”所以大卫渴望自己的祷告像焚烧献祭的这个深畜，烧完之后有一个新香的氛围，得到神的悦纳。所以这是今天主题：从神以公义和慈爱保护我。第一个重点，像香一样的祷告；第二个重点是远离邪恶的祷告。诗篇一百四十一篇第三节前半段说：“耶和华求你禁止我的口。”所以大卫知道他的口用来跟神祷告祈求。他在祷告祈求的时候，那个祷告就像香上升到神那里。他不想要用这个口来向神祈祷，来称颂赞美神，然后同时用这个口来说不好的事情，来做邪恶的事情。所以他说：“求你禁止我的口。”诗篇一百四十一篇第三节后半段说：“把守我的嘴，以免呢他的嘴巴、他的口说一些坏话，或是不合人心意的话，或者一些愚蠢的话。”所以，当一个人他的心拥有从神而来的圣灵的喜乐，他的里面会充满欢乐的膏油、幸福或者快乐的恩膏在那里面。而这样的膏油会让他的心跟口有从神而来永恒的滋润，不会像生锈的铰链门跟门之间那个铰链哦，不会像那个铰链不断产生刺耳吱吱的杂声。所以，一个人如果他的心拥有从神而来圣灵的带领、圣灵的控制，他会有温柔的心。他的里面能够拥有神永恒的角度来诠释事情，他的里面能够承担更大的事情，所以这样的承担力，就好像当拉琴的琴弓在拉弦的时候，他的心跟口不会像断了线的弦，不断的发出各种“叽叽叽”的杂音哦。所以我相信大卫哈、哦，他有从神而来赐给他内在生命的深度，因为一个有内在生命深度的人，他的外在才有办法去管理。或者控制，所以特别圣经说温柔的人有福了，因为他们必承受地土神会让他们承受地土，他们呢有管理自己生命的能力，他们有管理神赐给他一切的，不管人事物，他有管理的能力。所以求神帮助我们，我们的嘴巴能够不讲，或者能够把手，不是我们好像用一个胶带把嘴巴贴起来，不是。是我们的心里有一个更深的内在生命，以至于我们有永恒的洞察力，我们有永恒重生而来的能力。所以有时候你知道，一个人承受压力的大小，跟他内在生命的深浅有关系。他的内在生命够深的时候，外面的压力再大都不会让他失控，也不会让他情绪起伏，更不会在嘴巴随便讲一些话出来。所以他的内在生命如果太浅，外面只要有一点点压力，他就会失控，他的情绪就立刻起伏。他需要找各种的管道去抒发，但是就没有找神，或者他有找神，可是只有花几分钟，顶多是花几个小时，但没有真正有一个决心要找到神为止。所以，当有这样的决心的时候，就算花了五年、十年，相较于神赐给你永恒的洞察力来说，花十年都值得，因为当你一领受，就是永恒之久。可是，大部分人没有觉察，原来我们以为十年好久，但是如果以十年跟永恒相比，那真的是太划算了。我们很多人的潜意识就是一天跟十年之比，甚至是一分钟哈，就是我觉得我祷告了，怎么过了一天都没有回应；我祷告了，甚至怎么一分钟过了，神都没有回应。所以很多人在期待神回应，按照他的时间，没有耐性，用自己的方法到处找人，但是没有依靠神，就没有培养内在生命的深度。当你内在生命有够深的时候，你的嘴巴就能够管理。所以一个人心里面缺少圣灵的高友，很容易会有批评、论断或抱怨，因为他离开了圣灵的带领的时候，嘴巴就随便说。所以大卫请求神帮助他把守他的嘴，就像一个宫殿吼要有守卫来看门。我们的身体是圣灵的宫殿，我们需要看守好，求圣灵带领我们的心，不会轻易从嘴巴释放神不喜悦的话语。所以求神帮助我们，常常在灵里面默想神的慈爱、神的恩典、神的同在，以至于我们能够守住嘴巴这个门，不会轻易说出可能导致亏损自己或别人的话语，甚至让神的荣耀被亏损所以，我们从大卫的祷告，他从诗篇一百四十一篇第三节，我们从他学习把守我们的嘴巴、我们的口。不要轻易的随便想到感觉到什么就说诗篇一百四十一篇第四节前半段说：求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事。所以大卫他知道他需要被保护的不只是他的嘴唇，更重要的是他的心有可能会受到一些邪恶的事情的影响，导致他是去做那些邪恶的事情。所以这是大卫的祈祷。大卫他知道他不完美。其实我们知道哈。大卫他曾经也犯了奸淫或杀人罪，不过呢，他犯罪之后，当先知提醒他的时候，他愿意勇敢地承认，然后认真的悔改，回到神面前求神不要离开他。所以在新约里面，其实耶稣后来也教导我们要远离试探，在主导文里面，马太福音六章十三节说：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。”阿门。所以。一个人他的心哦，他常常待在哪些环境？我们很容易在生活当中，我们的心倾向想要做的坏事，除非我们的生命中有一个核心信念跟价值是对准神，但我们那个水泉的泉源是纯净的，否则我们生命每一天流出来的水流就很容易流出一些被污染的东西。所以大卫他没有遇到此时此刻坏人立刻在试探他的影响，而是大卫他害怕。被坏人的罪感染，大卫他知道自己的心可能会被罪恶感染，特别他知道如果他跟作恶的人在一起，很可能就被这些邪恶影响，心就变污秽了。诗篇一百四十一篇第四节后半段说：“也不叫我吃他们的美食。”所以大卫不想要跟恶人走在一起，也不想跟他们在餐桌上吃饭，很有可能对大卫来说是真实的情境哦，他。有一个原则，他是神的百姓，他不想要享受恶人提供他的好处或一切的奢侈的东西。所以那个作孽的人很有可能是有财富、有名声、有权势的影响力。可是他们是做恶事的这些恶人。所以如果大卫的祷告让我们看到，其实他祈求神帮助他远离那一些诱惑他的不好的、邪恶的这些影响源，这个是远离。诱惑的第二个步骤，其实第一个步骤应该是倚靠神，才能让你真正远离诱惑。所以，我们不是刻意让自己摆在那其中，然后就说我们能胜过诱惑，而是我们寻求神、追求神，以至于我们不会落入在那一个环境情境里面。所以，有时候邪恶的方式，哈，我们用不合神心意的方式、邪恶的方式，会让你迅速得到好处。可是，当你是跟随神的人，要知道要避免这种好处，求神帮助我们。即使在许多的苦难当中，会比在罪恶的苍生里面更让你向往，因为在苦难里面，你知道神与你在一起，神的同在比一切的好处更好。但是我讲的意思不是我们刻意去找苦难，而是在你说 yes， 你就可以得到。举例来说，不管是工作当中或者是在生活当中，你只要说好，就可以得到迅速的好处。可是那是犯法或者神不喜悦的。你知道，你可能。不要拿这些好处，你可能看起来会比较辛苦，可是你知道神与你在一起，而你感觉神的同在比一切的好处是更好的。所以撒旦他不是用坏事来吸引人，而是用好处，他会让你觉得哇这样做很好，来想要引诱你，让你能够去放弃对神的忠心跟对真理的坚持。所以这里他讲到吃他们的美食，好像让我们看到恶者这些邪恶的人。在向大卫展示他可能会得到什么好处，只要大卫跟他们同流合污，就可以得到罪恶中的好处。其实，我们身为基督徒，不管是几千年前或者现在这个时代，我们一直活在没有信耶稣的人跟那一些只是用感觉过生活的人，在这样的情境当中，跟许多这样的情境在互动。我们要跟大卫学习用这样的祷告求神给我们一样的这种预防措施。帮助我们，当我们遇到邪恶的诱惑的时候，有时候会让你看起来觉得哇，这是神的恩典呢，哇，这是神在动工哎，哇，让我有这么多的美好的事情发生。但是你祷告的时候，如果你平常就有操练跟神连接，你会敏锐到有一些外在看起来好像都很美好的事情，你知道你内心的感受是不平安的。我想，不管是你或者是我，我们应该都有遇过可能有类似这样的经验哦。你要能够有敏锐度，知道有时候看起来很好的，或者是你很难分辨好坏或是不是神的心意。可是你明明知道有一种隐约的不安，你要能够在敏锐到那种神的感动的时候，你要知道神要你这样做或不要你这样做。如果有撒旦的诡计，你要能够分辨，知道那不是神的心意，不要被诱惑，以免你付出更大的代价，牺牲你跟神的关系跟连接。因为当你跟神的关系失去的时候，你的生命就失去了恩高。你要做了许多的事情，双手非常的努力，但是就一直看不到效果。我不知道你有没有这样的经验？我有过这样的经验。我也听过有很多弟兄姐妹说，为什么我这么努力，但是都没有看到结果，然后就非常的悲愤。为什么？因为有时候你在追求那个结果的时候，你失去了跟神的关系；你为了达到目标的时候，你失去了跟神的连接。所以这是第二个重点，远离邪恶的祷告。第三个重点是被异人纠正的祷告。诗篇一百四十一篇第五节前半段说：“任凭异人击打我，这算为仁慈。”任凭异人击打我。所以大卫他拒绝恶人给他的美味好吃的食物，但是他接受从异人来的纠正。他意识到，对他来说，如果有异人纠正他，那是一种慈爱，神永远慈爱的表达，是一个仁慈，这算为仁慈。那个仁慈，他的意思是有神永远的慈爱的感觉。所以，如果我的言语、我的行为犯了错，大卫祈求神，让他能够有人来对他说。所以，当他真正犯错的时候，拿八他的先知哈就来提醒他。所以，求神给我们有忠实的一个提醒的人，他对我们说的话，有时候会像锤子一样击打的感觉。所以，我们要记得。当一个恶者、邪恶的人，他们用言语、用微笑来称赞我们的时候，这样的奉承是很可怕、是很残酷的。可是，当一个异人在攻击、或者在建议、或者在提醒的时候，他们的忠诚是一个仁慈的对待。所以，我们要相信哦，真正会告诉你一些不好听的话的人，或者你觉得听了忠言逆耳的这些话，有时候他要有足够的信心跟勇气他要冒着一个危险，会让你不舒服或失去关系的风险，所以这对他来说可能不是一个很让他觉得愉快的事情。可是他是一个真诚的朋友，他会勇敢的跟你对话。不过，如果我们是一个这样子跟别人讲提醒的人，我们还是要有智慧，不是因为你都是对的，所以你的态度就是比较义正言辞所以我们要有一个柔软的心。如果有人愿意跟我们讲真话，我们要感谢他的提醒，然后。学习透过他所说的话，我们来思考如何可以站在神面前，成为对的人，成为公义的人。诗篇一百四十一篇第五节后半段说：“任凭他责备我，这算为头上的高油。我的头不要躲闪，正在他们行恶的时候，我能要祈祷。”所以，一个好人的提醒，甚至是责备，会对大卫带来生命的帮助，就好像他头上非常好的高油。其实这算为头上的高油，他的英文说 “it shall be as excellent oil”， 是一个极好、非常好的膏油。所以你知道大卫他曾经被萨母尔用非常好的膏油，是恩膏他成为君王的膏油来恩膏来浇灌在他头上。所以当一个真正的朋友跟我们说真话的时候，我们要内心要有一个承担力，或者是从神的来很大的一个能力，能够去分辨跟明白，或者去领受。所以大卫他没有拒绝一些提醒或者责备。如果我们渴望求神领受新鲜的恩高，我们却错过了这个新鲜的恩高。我们有可能没有在一个对的时间跟神有足够的连结。当我们的生命不断的对准神，有时候我们的确还是会被诱惑，可能想错或说错或做错一些事。我们要记得回到神的面前，能够领受从神来的这种恩高跟高油。所以有时候我们所寻求的新鲜的恩高，可能不是我们很全神贯注的哇情绪的体验感觉，有可能有时候是来自于一个领袖、一个朋友、一个你所带领的门徒，任何一个身边的声音，有一个声音来给建议或责备的时候，求神给我们谦卑跟温柔的心，我们能够接受，我们可以寻求神主啊，这些声音有没有从天父要给我的信息？如果有的话，那是什么？所以求神帮助我们，从今天大卫的诗篇哦，我们今天的主题是求神以公义和慈爱保护我。在他的祷告里面，其实有许多我们可以学习的很棒的一些，不管是架构或他的心或他的内容。所以今天求神以公义和慈爱保护我。我们归纳三个重点：第一个重点是像香一样的祷告；第二个重点是远离邪恶的祷告；第三个重点是被异人纠正的祷告。我们求神透过大卫的。祷告的这个诗篇，能够也教导我们用这样子的祷告，让神的公义跟慈爱一直保护我们。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的诗篇，你教导我们，帮助我们能够学习像大卫有柔软的心，在神的面前，让神先处理他的生命，而不是常常把责任怪罪在外面的关键。求主帮助我们能够透过今天的诗篇学习。让圣灵保守我们的心思意念跟口舌，让我们不偏向邪恶，让我们勇敢承认自己的软弱跟问题，继续领受从神来的高友，走在对的道路，成为神眼中的义人。感谢耶稣，我们赞美你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。